0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet
1: je aan. BNR Eye Openers.
2: Voeding maken van rioolwater. De slimme vissluis. Een vluchtelingentent met zonnecellen. En contact met onze innovatieadviseur Jelle Nijdam in India.
1: Mijndert Schut.
2: Reageren kan met BNR Eye Openers eiwitten winnen uit rioolwaterslip en dat vervolgens gebruiken als dier voor. Het klinkt ingewikkeld en misschien ook wel een beetje vies... Toch zijn de eerste testen veelbelovend. Sietse Agema van AEB Amsterdam is nu betrokken bij dit onderzoek. Welkom in de studio. Even AEB Amsterdam, vroeger afvalverwerkingsbedrijf tegenwoordig. Heet dat dan een grondstoffenbedrijf eigenlijk of zoiets? Hè?
3: Ja, grondstoffen die we weer opwerken, zoveel mogelijk ja. waarde toevoegen. En de reststromen die we omzetten in hoogwaardige energie.
2: Ja, een soort circulair uh, circulaire bedrijf. Absoluut, ja. zeker. Ja. Nou, Klinkt het misschien wel als ongeveer het smerigste wat er bestaat, rioolwater. En daar gaan jullie iets eetbaars halen. Je begint er zelf wel bij te lachen.
3: Ja, fantastisch. Nou ja, goed, de eerste keer ook dat we van dit project hoorden... toen stond we natuurlijk ook wel even achter onze oren te krabben. Van, wat is dit? Maar uiteindelijk blijkt het gewoon een, een puzzelstukje te zijn... wat precies op tijd komt en wat, wat heel mooi past in de synergie die wij hebben... samen met Waternet uh -huh. en AIB op één locatie... waarin we eigenlijk alle reststromen omzetten in hoogwaardige producten. En daar past dit precies in. Nou is het proces erachter nogal
2: technisch... maar we hebben even gesproken met professor Willy Verstraten... ook betrokken bij het onderzoek... vroeg hem om het uit te leggen hoe die eiwitten nou ontstaan.
4: Het antwoord daarop is relatief eenvoudig... ook al verwacht je dat misschien niet. We gaan het rioolwater op de gewone wijze zuiveren... maar op een gegeven moment krijg je dan dat de nutriënten... dat wil zeggen de stikstofcomponenten, de fosforcomponenten... Dat die worden gevat in wat we nu noemen slip. Dat slip, die dus eigenlijk die nutriënten voor een groot deel bevat, wordt naar een vergistingstank gebracht. Daar wordt dus eerst nog de energie die in dat slip zit omgezet tot methaangas. En dan komt op dat moment. komen die nutriënten gehelemaal vrij. Dat worden dus minerale nutriënten op dat moment. Wat we dan gaan doen. is die ammoniak eruit blazen. U kent misschien het verhaal... als je water bijvoorbeeld gebruikt om vensters te wassen... Dat dan zit daar ammoniak in. En dan kun je dat even ruiken, want die ammoniak verdampt. Wij gaan dus dat water dat ammoniak bevat... dan gaan we de ammoniak laten uit, wegdampen. En die damp, die dus niet onmiddellijk nog contact geeft met het water... het is dus een zuivere ammoniak die vrijkomt... Die ammoniak die gaan we nu gebruiken om daar microben, bacteriën... die je kunt een beetje vergelijken met yogoortbacteriën... dat spreekt misschien duidelijker... dan gaan we daar yogoortbacteriën op laten groeien. Die gaan dat omzetten in eigen celmassa. En die massa... Dat kunnen we dan verorberen, zoals we yoghurt verorberen.
2: Ja, en dat woord is dus yoghurt. Nou, eigenlijk heel erg simpel, dus iedereen kan het ongeveer. Uh, nou ja, toch wat ingewikkeld, uh, ziet ze. Uh, jullie hebben om dit mogelijk te maken... samengewerkt met een aantal belangrijke partners. Je noemde al Waternet. Wat is hun rol nou precies in dit
3: proces? Ja, waternet is net als onze de, de toeleverancier van een aantal uh, uh, grondstoffen die ja, nodig zijn. Watersleep bijvoorbeeld. Nee, het ammoniak, ook wat ja, vrijkomt okay. bij de waterzuivering. Dat wat, wat Willy net al uh, overigens, de Geestelijk vader van dit uh, fantastisch concept, uh, al, al terecht aangaf. Het is een hele zuivere vorm. En uh, het, komt, het is een hele zuivere reststroom die vrijkomt. En uh, die kunnen we dan omzetten. Uh, samen met waterstof en, en CO2, wat bij ons heel veel vrij, of, uh, kan ontstaan en vrijkomt. En uh, dat samen uh, kunnen die eiwitten vormen. Ja, nou klinkt het allemaal fantastisch, maar waarom zouden we dit doen? We
2: halen onze eiwitten toch al gewoon uit normaal voedsel.
3: Ja, dat klopt. En als je weet wat de CO2-footprint is van het normaal verbouwen en groeien van dit soort eiwitten. En je vergelijkt het met de CO2-print van deze methode, dan is het vele malen efficiënter. Nou, dan hebben we het over dierlijke eiwitten bijvoorbeeld,
2: maar natuurlijk ook over soja-eiwitten die vooral naar dieren gaan. Want dit is wel in
3: eerste instantie bedoeld voor dierenvoedsel, hè? Ja, het is zo zuiver, we kunnen het gewoon, jij en ik zult het hier gewoon kunnen eten. En ik, ben, ik zal het ook zo je, je doen. Je hebt niks bij je? Alleen, niks, nee, helaas niet. <lacht> Lekker uh, toosje. Maar ik snap, ik snap heel goed uh, dat mensen denken van, ja, wacht eventjes. Uh, uh, en, en dieren hebben, uh, nou ja, die kunnen dat in ieder geval niet uitspreken, laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, maar de, er is ook, we hoeven ook nergens bang voor te zijn, want het is een, echt een zuiver product. Maar wat ik net al zei, het vervangt inderdaad die soja. Die soja, die wordt nu verbouwd. Om even een vergelijking te geven, als je 1 ton soja, uh, eiwit, eet, eetbaar eiwit wil, uh, wil produceren... dan heb je ongeveer 2 hectare land nodig. Dus dat is oerwoud wat wordt omgekapt. Vervolgens heb je zo'n 50.000 uh, kubieke meter water uh, daarvoor nodig... Mm -hmm. om dat gewas te groeien. Um, en uh, uiteindelijk heeft dat een CO2-footprint CO2 van ongeveer 100 ton CO2... wat we daarmee kunnen besparen. Dus dat is een, heeft een gigantische impact. Daarnaast is het veel meer efficiënter dan het hier lokaal in de stad, circulaire economie, ja. dit is echt zo'n kringloop... die we lokaal kunnen sluiten. En we kunnen 36% van de eiwitbehoeften van Amsterdam voorzien... op deze manier. Dus dat is gewoon gigantisch. Dat is gigantisch, maar dan, dan moeten wij als mensen... het ook nog wel willen gaan eten natuurlijk. Ja, maar ik denk dat de, de, de kip die dat eiwit heeft gegeten, daar, ik denk dat de mensen daar geen moeite mee hebben. Om, om die kip
2: vervolgens op te eten? Nee, 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 nee. Dat, dat geloof ik met je. Maar, maar als je even verder kijkt even verder filosofeert, waar kan dit allemaal toe leiden?
3: Ja, dit is echt. Nou ja, daarom werden we ook. ook zo zouden we zouden de veestapel ook kunnen terugbrengen als wij dit eiwit gaan gebruiken. Als wij het rechtstreeks gaan eten, ja. dan heeft dat daar zeker een impact op. Absoluut. Ja. Uh, maar nogmaals, ik, stel, ik kan me heel goed voorstellen Kleine dat er nog wel een tijdje, dat er nog een tijdje overheen gaat. Ja. Uh, maar ja, daardoor werden wij ook ontzettend enthousiast natuurlijk van dit, van dit uh, onderwerp. Ja, je kan het lokaal organiseren. Uh, de, de wereldbevolking uh, trekt naar stedelijke gebieden. Dit kun je dus ook echt in stedelijke gebieden organiseren. En op die manier dus in die voedsel te voorzien... Ja, met, een, met een groeiende wereldbevolking... zijn het natuurlijk, ja de projecten die je gewoon ja. moet omarmen. Van afvalverwerker tot grondstoffenproducent tot
2: voedselproducent... Ja, dat is zo, daar komt het wel op neer. Daar komt het op neer. Hartelijk dank voor de komst... naar de studio Sietse Agema van AEB Amsterdam. Graag gedaan.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: De opvang van vluchtelingen blijft wereldwijd een enorm probleem. Gelukkig wordt er ook wereldwijd nagedacht over slimme oplossingen. Bijvoorbeeld door masterstudent Elena Vindijsen.
5: Hallo. Uh, ja, ik was uh, met mijn, voor mijn masterproject uh, bezig daarmee een uh, tent te ontwikkelen voor vluchtelingen uh, waar zonnepanelen op uh, liggen, zodat uh, die ook tegelijk een energievoorziening uh, hebben.
2: Oké, okay, dus eigen energieopwekking door een uh, vluchtelingentent. Wat, wat is daar het grote voordeel van?
5: Nou, het heeft uh, meerdere voordelen. Ik denk het grootste is dat je ook eens nachtslicht hebt. Dus dat je niet meer beperkt bent om dingen te doen uh, op het aantal lichturen mm -hmm. dat je sowieso al hebt. En je kan de tent ook gewoon voor, voor communicatie en registratie van, van vluchtelingen gebruiken. En dat de in feite 24 uur per dag okay. waar, waar je wilt.
2: Is dat ook het belangrijkste nadeel van de eerdere vluchtelingententen die zijn bedacht? dat, dat ontbrak.
5: Um, het ontbrak? Uh, het was wel, wel een stuk, stuk moeilijker, omdat er vaak... Uh, nou, als je echt in een afgelegen gebied bent, dat je geen, geen energie hebt. Dus uh, je moet alle, alles, alles handmatig doen. En uh, op het moment dat het donker was, kon je een stuk minder doen... of je hebt meteen weer een generator nodig. Ja. Dus dat was wel een...
2: Een groot probleem, ja. Ja, Nou, het idee is één ding. De praktijk is vaak weer barstiger. Tegen welke problemen ben je aangelopen bij het maken van het eerste prototype? Uh,
5: ik denk het grootste probleem was dat... Um de zonnepanelen met die ik gewerkt heb, uh, heel erg mooi zijn. Heel erg dun en licht gewicht, maar ook uh, nog vrij, vrij kwetsbaar. Dus de grootste uitdaging in het project was die panelen dusdanig door te ontwikkelen. Dat die gewoon voor iedereen te gebruiken zijn zonder grote handleiding. En uh, dat ze ook gewoon goed met de tent samen opgezet kunnen worden. En uh, dat...
2: Okay. Nou is het nou ook nog wel een verschil waar je zo'n tent neerzet. Hè? Of dat nou in het Midden-Oosten is waar heel veel zon is en het heel warm is. Of hier waar toch wat minder zon is en het nu ook echt koud begint te worden. Uh, kun je hem overal gebruiken?
5: De tent op zich kan je sowieso overal gebruiken. En de zonnepanelen zullen het ook overal doen. Alleen hoe goed ze doen, doen, ja, dat verschilt natuurlijk. Wat je zegt, waar, waar je de tent neerzet. Dus ja. in uh, Nederland, in de winter, zullen ze het, het minder goed doen... dan uh, bijvoorbeeld in Zurië in de zomer. Dat, uh, ja, dat heeft gewoon met het klimaat te maken... met de zoninstraling ja. die je hebt.
2: Oké, okay. Je hebt hem inmiddels gepresenteerd. Hoe gaat het nu verder?
5: Uh, nou, de volgende stap is eigenlijk te kijken... Uh, hoe, uh, hoe, hoe de tent op de markt kan, bro, uh, kan gebracht worden. en uh, Het blijft natuurlijk altijd nog dingen verder leuk te ontwikkelen... in bezigheid is uh, te kijken hoe we, ze, hoe we de tent verder kunnen isoleren. Dus dat je ook in, in Noord-Europa in de winter die mensen warm kan houden.
2: Kijk aan. Nog uh, genoeg werk aan de winkel, maar hij kan inmiddels besteld worden, de tent.
5: Ja, inderdaad.
2: Goed. Dankjewel, Elena Vindijsen van de Universiteit Twente. En heel veel succes met jouw vluchtelingentent. En zometeen in de uitzending een vissluis met 4,5 meter hoogteverschil... en contact met innovatieadviseur Jelle Nijdam in
1: Indië. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: Er staat er al een in Twente, maar nooit eerder overbrugde een vissluis zo'n grote hoogte. Vissen die de sluis in het Limburgse Grubbenvorst inzwemmen zullen daar straks als de sluis af is, maar liefst 4,5 meter hoger uitkomen. Bedenker Sjaak De Hing legt uit hoe zo'n vissluis precies werkt.
6: Dan moet je bij een vissluis niet gelijk iets bedenken als waar boten doorheen varen. Dat is, het is, je moet het voorstellen als een, een buis waar twee klappen in zitten... en waarbij je eigenlijk met die klappen te sturen die vissen door die buis kunnen zwemmen. En dan eh, na een meter of dertig of een hoger niveau weer naar buiten komen.
0: Sjaak de Hing van het Bureau Aangepaste Technologie. Achter ons uw werkplaats... En voor ons uw stromingslab. Wat zien we precies?
6: Eh, we hebben hier een, een groot, een stroomgoot... waarin we tot 100 liter water per seconde kunnen laten stromen. En waarin we alle eigenschappen kunnen nabootsen van een beek. En nu kunnen we dus als het ware eh, op laboratoriumschaal... gewoon nabootsen wat er precies in een visstrap gebeurt. Hier zitten meer dan 30 vissen in. Allemaal beekvissen die... Eh, ja, ze zijn nou in... Ik zie niks. Ze zijn ook allemaal in ruststand, want het is winter... en ze hebben nou echt geen zin om te zwemmen. Dat... Oh. Daar ligt er eentje
0: Even goed kijken hoor. Is het een, een soort grote goudvis?
6: Ja, het is een heel makkelijk zo'n gekleurde vis erbij, want dan zie je tegelijkertijd waar de anderen ook zijn.
0: En wat kijkt u nou precies?
6: Als we die onderzoeken doen in die vistrap, dan zetten we ze daar speciaal in die vistrap. En dan gaan we kijken inderdaad uh, of ze passeren, hoe makkelijk ze passeren. En uh, ja, of er uh, problemen ergens ontstaan.
0: U heeft een vissluis want nou bestond die geloof ik al wel, maar dit is de... Uh... De visluis die uiteindelijk het grootste hoogteverschil van 4,5 meter gaat overbruggen. Waarom is dat nodig?
6: Dat is onderdeel van, van heel het heel proces geweest. Je hebt een groot hoogteverschil, je hebt weinig water. Er is ook nog een watermolen die het water gebruikt en daar stroom mee opwekt. Dus eigenlijk moest je een systeem maken wat, wat moest kunnen functioneren bij heel weinig water. En een heel groot hoogteverschil.
0: Want die vissen moeten vanuit de Maas een klein beekje in om daar rustig te kunnen broeden.
6: Ja, moeten, moeten. Ja, de, de doelstellingen zijn natuurlijk altijd erg ingewikkeld. Maar even heel plat gezegd, als je al twee gebieden met elkaar kunt verbinden... heb je natuurlijk per definitie een betere situatie dan dat je twee autonome gebieden hebt.
0: Deze visluis gaat dus nu uh, gebouwd worden en dat gebeurt hierachter. Het begint toch te regenen, dus um, een goed moment om even naar binnen te lopen. De werkplaats in. We lopen door een ruimte vol uh, grote, zware, ijzeren machines... Bert van der Heijden, u staat hier te werken. U gaat straks ook uw steentje bijdragen aan de nieuwe vissluis? Ik ga de
1: engineering doen, ja. ja.
0: En wat is dan het meest bijzondere bij zo'n vissluis wat erbij komt kijken?
2: Het meest bijzondere is dat het op een zeer compacte manier gebouwd wordt. Wat, wat eigenlijk nog nooit vertoond is in Nederland.
0: Wanneer begint u? Uh,
2: weet ik eigenlijk niet wanneer we starten. Ja, volgende week.
0: De wetenschap waar u mee werkt is eigenlijk hartstikke oud. Ik bedoel, vissen, migratie en hoogteverschillen, daar hebben we toch al uh, eeuwen en eeuwen mee te maken.
6: Ja, klopt. De vissen overleefden vroeger veel makkelijker in die beken, omdat die beekdalen veel breder waren en veel diverser waren. Nu zie je dat door allerlei maatregelen de beken steeds kleiner en steeds eenzijdiger zijn geworden. Dus wordt de druk op die vistrap steeds groter. Wanneer is hij af? Ik denk in mei moet
2: hij klaar zijn. Nu kunnen we allemaal gaan kijken naar de Vissluis in Grubbenvorst. Dat zei Sjaak De Hing in een reportage van verslaggever Elvenie Toelaar. Aan de telefoon Joke Kersten van het betrokken waterschap Peel en Maasvallei. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is deze opdracht bij het waterschap terechtgekomen?
1: Uh, nou, het waterschap heeft uh, voor al haar beken de opdracht om ze zoveel mogelijk weer in natuurlijke staat terug te brengen. En dat past binnen de kaderrichtlijn water, een Europese opdracht in feite.
2: Ja, dit past dus in de bredere zin in de manier waarop we in Nederland ja. bezig zijn met natuurherstel. Ja. Toch klinkt een vissluis niet als heel natuurlijk.
1: Uh, nee, dat klopt. Maar bij natuurherstel doen we wel vaker dingen... die onwaarschijnlijk niet uh, heel natuurlijk zijn. Als we een brug bouwen om wild overheen ja. te laten gaan... is dat in feite precies hetzelfde. Maar we zorgen er wel voor dat uh, onze vissen vanuit die maas... naar het natuurgebied verderop uh, in ons gebied terechtkomen.
2: Ja, nou klinkt het voor een leek misschien als een beetje een hoop gedoe... om een paar vissen. Waarom is het toch noodzakelijk dat dit gebeurt? Ja. Uh.
1: Nou, het is niet een hoop gedoe om een paar vissen. Het heeft alles te maken met eh, zeg maar het terugbrengen van een gebied in een eh, staat waarbij zoveel mogelijk aandacht er weer is voor de oorspronkelijke flora, fauna. En eh, daarbij horen uiteraard ook vissen. Eh, daar wordt heel veel over gesproken en eh, wij zijn blij dat we op enig moment daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. En we zijn er ook buitengewoon trots op mm -hmm. de, dat hier deze techniek op deze manier in Nederland voor het eerst toegepast wordt.
2: Want was het alleen maar mogelijk met deze techniek? Ja, Toch wel het was een ingewikkelde alleen sluis? maar mogelijk met ja. deze
1: techniek. Okay. Omdat we hier een hele smalle verbinding hebben. Er ligt een uh, historisch belangrijke watermolen. Daar moeten we omheen. Tegelijkertijd hebben we uh, de mogelijkheid door uh, de aanleg van deze sluis... om ook die molen en het bijbehorende molenhuis een stukje extra... Rivierbescherming te geven. Dus uh, we slaan hier nogal wat vliegen. In één klap, om het maar zo te
2: zeggen. Ja. En uh, nieuwe technieken gebruiken om de natuur te herstellen. Zo ja. kan het dus ook. Hartelijk dank. Joke Kersten van Waterschap Pil en Maas
1: BNR Nieuwsradio. Eye-openers.
2: De innovatiehub. Wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan onze innovatieadviseur Jelle Nijdam in India. Is het innovatieklimaat? India heeft enorm veel talent rondlopen. Er zijn uh, 1,2 miljard
7: Indiërs, maar van de helft jonger is het 25. En alle hoger opgeleide Indiërs die spreken Engels. En er komen elk jaar zo'n 500.000 uh, indiërs van uh, in de technische universiteit vandaan. Te India heeft die tentboer nodig om grote maatschappelijke uitdagingen die in India zijn. In uh, grote uitdagingen voor voedsel, water, energie, gezondheidszorg, klimaat, daar is oplossingen voor te bedenken. Iedereen weet dat India de IT-outsourcing de hub is van de wereld. Wat veel mensen nu weten, is dat grote bedrijven als Kidders... in de leven, dat is hele grote R&D-centra.
0: Welke spraakmakende innovaties zie je in jouw omgeving? Waar ja, India heel goed in is, is meer doen dan minder. Er is zelfs een speciaal woord voor, dat
7: noemen ze Jougat. Jougat is, uh, als je heel weinig hebt... maar je moet toch oplossingen vinden voor je probleem die je hebt. Dan kun je niet voorstellen hoe goed ze daar zijn. Maar een mooi voorbeeld is... Ze hebben recent een missie naar Mars gestuurd. En normaal kost je dat soort uh, missies heel veel geld. En India heeft dat gedaan voor 55 miljoen euro. Ongeveer een tiende van waarmee de Amerikanen dat naar Mars sturen. Een ander voorbeeld is een auto, een Tata Nano. Dit Tata kennen we van de staal die ze in Nederland maken. Wij in India maken ook auto's. Het is een auto die kost 1500 euro. Nou denk je van, nah, dat kan nooit heel zijn. En dan zie je, ik heb er zelf ook een. En hij zit niet lekker. Hij rijdt hartstikke goed. Hij heeft Erco die wil nog een jaar, Hij heeft elektrisch bediende ramen. Hij is centraal vergrendeling. Maar ze hebben de auto teruggedacht op de essentie wat een auto is.
0: En wat kunnen ze van ons leren?
7: Wat eventjes heel goed zijn is, uh, die studenten waar ik net van had over had, die 500.000 studenten die van de universiteit 50 komen, die hebben uh, allemaal een staatsexamen gedaan en dan rekenen ze allemaal uit het hoofd. Dus ze zijn heel slim. Maar waar ze niet goed in zijn, is het stellen van vragen. ...om kennis toe te passen. En waar wij heel goed zijn, is het samenwerken tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid. En de gouden driehoek, zoals in Nederland, waar we samen denken over hoe kunnen we elkaar versterken... ...voor de korte en de lange termijn. Dat is iets wat ze in ieder jaar nog eigenlijk helemaal niet doen.
2: En dat was Jelle Nijdam, Innovatie Attaché in India... voor het ministerie van Economische Zaken. Een uitgebreide versie van het gesprek... en meer informatie over het Innovatie Attaché-netwerk... vind je op bnr.nl. Dat is ook de plek waar we je op de hoogte houden... van andere innovaties met impact. Tot zover deze uitzending van BNR Eyeopeners. Op Twitter vind je ons via het eyeopeners En heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar iopeners.nl. BNR.nl.
0: Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR, BNR EyeOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het Kennisnetwerk voor Normalisatie.